0: Episódio 34, conversa com Catarina Lopes. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oficina. Esta semana vamos conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Catarina Lopes. A Catarina é nutricionista funcional, eu já a sigo há algum tempo. E estou muito feliz por ela estar no podcast. É engraçado porque ela já tinha sido convidada para a primeira temporada do Oficina, mas, entretanto, eu fui viajar e nós não conseguimos gravar. E, nesta segunda temporada, as nossas agendas encaixaram-se de uma forma perfeita. E vocês vão perceber isso porque, neste episódio, nós falamos mesmo da importância de termos uma alimentação saudável e disso ter obrigatoriamente de fazer parte do nosso estilo de vida porque senão estamos a falar de um penso rápido não é? estamos a falar de uma dieta para ficar com o corpo magrinho para o verão, estamos a falar de fazer exercício apenas para ficar tonificada para o biquíni também portanto estamos a falar de de algo que não faz parte do nosso dia a dia. E quando não faz parte do nosso dia a dia, estamos sempre a encontrar desculpas, não é? E nós falamos também sobre isto, é porque é o aniversário do pai, é o aniversário do avô, é o aniversário do periquito. Nós acabamos sempre por fazer pequenos deslizes. E quando isto faz parte do nosso dia a dia e do nosso estilo de vida, quando é uma coisa incorporada e holística, esses deslizes não são tão naturais para nós, porque nós não queremos que eles façam parte da nossa vida, pelo menos não com tanta regularidade. Estes deslizes são mesmo a exceção, e são a exceção de uma forma super tranquila e alinhada connosco. E, portanto, nós falamos sobre isto bastante neste episódio, numa altura em que eu também estou a divulgar o Holística, e apesar de nós termos trabalhos completamente diferentes, eles acabam por se encontrar nesta questão, não é? E que é isto também que nós vamos desenvolver no Holística e é isso que eu também tenho falado muitíssimo durante este mês em que estou a divulgar o programa, não é? E que é, nós aqui vamos mudar hábitos de vida. Nós aqui vamos, não vamos trabalhar para pequenas reparações, vamos mesmo trabalhar em mudar as nossas rotinas, em mudar as nossas crenças, em mudar os nossos hábitos de uma forma progressiva e que faça sentido para nós. E tem sido super interessante porque nós neste momento já temos quase com as inscrições preenchidas, temos apenas mais 5 lugares Mas a verdade é que, e eu já comecei a fazer muitas primeiras sessões, neste momento estou a conhecer todas as mulheres lindas que vão participar nesta primeira edição dualística e apesar de todas terem objetivos diferentes e coisas muito concretas que querem desenvolver durante o programa, todas, absolutamente todas, têm um único objetivo em comum e que é tornar estes hábitos que querem desenvolver em algo integrado, em algo holístico, em algo que faça parte do seu estilo de vida. E é por isso é que eu estou super contente por ter trazido também a Academia ao um Podcast nesta altura, para que vocês também percebam que se querem mudar alguma coisa nas vossas vidas e mais concretamente a alimentação, isso tem de ser uma coisa que tem de ser fácil no vosso dia-a-dia e tem de fazer parte do vosso estilo de vida. Antes de passarmos para a conversa da Catarina, queria só dizer-vos que acabei de marcar, foi mesmo agora, o primeiro evento oficial do Oficina Alice e que vai ser no dia 19 de maio. Vai ser um brunch na Lisbon Cooking Academy, o mesmo espaço que nos recebeu para o lançamento do do Holística. E este brunch vai ser um brunch muito especial porque, para além de termos toda a comida deliciosa que encontramos num brunch... Vamos também fazer ao longo de todo o branch exercícios de Mindful Eating. Como vocês sabem, é um pilar fundamental nas nossas vidas. E tem sido super interessante porque também no Holística é provavelmente o pilar que as pessoas mais querem desenvolver. Isso para mim foi uma grande surpresa e foi ter também percebido isso que me fez mesmo pensar ok, vou mesmo trabalhar estas ferramentas com pessoas que não estão a trabalhar diretamente no Holística. Claro, também as membros da tribo Holística se podem juntar a este evento mas até porque vamos comer muito bem e nem que seja para comer uma refeição deliciosa mas tudo o que eu tenho aprendido nos últimos anos em relação ao Mindful Eating e que tenho aplicado bastante todos os exercícios tem de facto mudado completamente a minha saúde e eu quero passar essa mensagem convosco sobretudo porque fiz mesmo muita pesquisa para o Holística e portanto podemos perfeitamente pegar em alguns destes exercícios nos exercícios mais transformadores e falar sobre eles e praticar estes exercícios à mesa enquanto estamos a comer comida absolutamente deliciosa. Este é um evento aberto para todos, para homens, para mulheres, as inscrições já estão abertas, os lugares são limitados, e eu vou deixar na descrição do episódio o evento do Facebook Caso queiram saber mais e inscrever-se, tenham todas as informações lá. Se não tiverem Facebook, estejam atentos ao Instagram, porque eu também vou falar sobre isso brevemente. E sem mais demoras, vamos para a conversa com a Catarina. Até já! Olá Catarina, é um prazer enorme ter-te aqui na oficina, finalmente. Queres começar por te apresentar?
1: Sim, sou Catarina Lopes, nutricionista funcional, basicamente sou uma amante deste deste estilo de vida, do exercício, do bem-estar, da mente-corpo e acho que é isso, podia-me apresentar assim.
0: Tu disseste que és nutricionista funcional e eu queria começar por aí, em que é que o teu trabalho é diferente de um nutricionista funcional? normal, tradicional, sente que aqui, claro, não estamos a dizer que um é melhor que o outro mas é certamente diferente, pode nos dizer porquê?
1: Sim, é assim, um nutricionista convencional, normalmente ele está mais direcionado para a perda de peso e o que ele faz é é, é mais um plano alimentar só para orientar a pessoa para perder peso uhum. ou seja, tem o pequeno almoço, o almoço etc. Numa nutrição funcional nós temos um, um trabalho mais individualizado com a pessoa, nós trabalhamos tanto a parte realmente da nutrição, como também a parte do exercício. Ou seja, nós direcionamos para um profissional, para um PT, mas tentamos sempre que essa pessoa também tenha alguma atividade física. Uhum. E também a parte mental. Toda a parte de diminuição do stress, melhorar o sono. O que acontece é que a nossa nutrição acaba por ser mais individualizada e mais, especial, digamos, mais quando a palavra é funcional é porque nós queremos tornar essa pessoa mais equilibrada, mais uhum. funcional. Então o que nós tentamos é, pelas análises clínicas, perceber quais são os déficits dessa pessoa, quais são os sintomas, quais são as queixas, e mais do que perda de peso. A pessoa acaba sempre por chegar à, à minha consulta a dizer que sim, que quer perder peso, ou que até quer ganhar peso, mas nós acabamos sempre, por mudar esse objetivo, porque vamos de encontro aquilo que nós estávamos a falar, das necessidades. Então, eu tenho mais em consideração não só o objetivo da pessoa, obviamente, mas também a rotina da pessoa, o que ela pode ou não fazer, como é que, com quem é que ela vive, qual é que é o agregado familiar, quais são os antecedentes desta pessoa, as análises clínicas, os sintomas, como é que funciona o intestino. Portanto, temos, temos em consideração toda, toda a pessoa como um todo mesmo. Eu acho que é isso que... Hum, lá está, a medicina funcional, ou a medicina tradicional, ou a nutrição tradicional, se diferencia da... Da, da medicina e da nutrição funcional.
0: Isso, isso para mim faz todo o sentido. Eu também, apesar dos nossos trabalhos serem muito diferentes, nesse ponto encontram-se no sentido em que nós vamos mesmo tentar mudar um bocadinho os hábitos da de, de pessoa, não é? Ir mesmo mudar a rotina, ir mudar, porque senão não te serve de nada, não é?
1: Eu costumo sempre dizer à pessoa que quando ela entra no meu consultório, ela tem que ter um, um, um pensamento de mudança, ela tem que querer mudar. Porque, se a pessoa está à espera de ir ter, lá está, aquele plano alimentar por X tempo, até ao verão, ou por não sei quantos e não sei quantos meses, ou então começa um mês mês mais restrito e depois tem outro mês de manutenção, como se chama, isto na verdade não é uma mudança. É É uma parte da vida em que a pessoa vai ali. É como se fosse um livro e tem ali um capítulo. Nós não, nós queremos mudar realmente o livro inteiro, queremos escrever um novo livro. Queremos que ter uma página em branco em que a pessoa vai escrever agora novas etapas, novos objetivos, uhum. uh, um novo caminho. Uh, isto só pode acontecer se a pessoa realmente tiver na sua cabeça que... Não adianta, por exemplo, começar uma boa alimentação sem exercício físico, não adianta ter uma boa alimentação mas depois não dormir, Exato. não adianta, por exemplo, estar tudo bem, ter uma alimentação boa, fazer exercício físico, ter a mente vá, boa, ou seja, a não tem não sofre, a gente sofre de stress, mas não é um stress que condiciona a vida, e depois de repente, por exemplo, não vai à casa de banho, ou tem o um intestino uhum. completamente desregulado, então é isto que eu tento transmitir aos meus pacientes, que é... Dizer, ok, temos aqui um objetivo, mas temos outras necessidades, mas para atingir as duas coisas, vocês têm que se comprometer a mudar. E para isso, eu preciso que vocês estejam dispostos a alterar completamente aquilo que faziam antigamente. Acho que as pessoas depois dizem, ah, mas eu comia isto todos os dias e agora? Então, mas agora vamos comer outra coisa todos os dias. Diferente. Ah, mas eu costumava, sei lá, comer fruta, por exemplo, ao lanche. Então, por exemplo, agora vamos com as pessoas às vezes ao pequeno almoço. É É essas pequenas alterações que a pessoa tem que se comprometer a mudar. E às vezes a pessoa não quer mudar. Porque mudar exige da pessoa que a pessoa tem que pensar muito. E num num estilo de vida em que a pessoa não para em casa, a pessoa não tem tempo para nada, acaba por alimentação ou o facto de terem que meditar, sei lá, 10 minutos por dia antes de dormir. Isso para ela já é. Não é que as pessoas não tenham tempo. É como as pessoas têm que fazer um reiniciar tudo, ou seja, uhum. pensar assim então, espera aí, agora tenho que adicionar 10 minutos de meditação espera aí, agora tenho que organizar as refeições no dia anterior para fazer no dia seguinte ai, peraí, aí, agora tenho que de manhã acordar mais cedo porque tenho que fazer, dá um, um batido isto tudo vai fazer com que a pessoa altere de tal forma a rotina que já não era a que tinha uhum. e tinha que pensar mais e isso condiciona muitas vezes a mudança porque a pessoa pensa e consegue fazer durante uma semana mas depois começa a desleixar-se Porquê? Porque, ah pá, eu esqueci-me de ir ali ao supermercado. Ah, não comprei, sei lá, fruta. Não faz mal comprar amanhã.
0: Uhum. E começa
1: a deixar... Não faz hoje, não faz amanhã e já não, não fiz a mudança. Portanto, acaba sempre assim por, por ser necessário que a pessoa tenha essa capacidade de perceber que é necessário mudar, uhum. e que só se ela mudar é que ela
0: vai ter os resultados. E era o que nós também estávamos a dizer há bocadinho, antes de começarmos a gravar, que é tudo dás as ferramentas, mas o trabalho é todo da pessoa, Exatamente. não é? Ela que tem de ir ao supermercado, é ela que tem de acordar mais cedo para meditar, de fazer o que quer que seja, não é?
1: Exatamente, isto é uma, eu costumo dizer isto é uma, um trabalho em equipa. Isto é como se fosse um, um jogo de futebol. Nós em Portugal gostamos muito de futebol. Isto é quase como se fosse um jogo de futebol. Nós temos uma equipa. Se o falhar, provavelmente ali o jogo não vai correr muito bem uhum. se todos se quiserem pode correr muito bem como podem ter as armas ah, provavelmente vai correr bem e vão marcar o gol isto é como, como pronto no caso de, de atingirmos os objetivos e de melhorarmos os sintomas e de irmos encontrar as necessidades das pessoas que é, se a pessoa eu dou as ferramentas se a pessoa se comprometer a fazer tudo o que está naquela ferramenta a mudar a, a, mudar, a ir ao ginásio a fazer a mudar o estilo de vida uhum. a probabilidade de sucesso é extraordinária e para Sim. além disso é o que eu costumo também sempre dizer, e se aprendi com um colega, que é comportamentos extraordinários é igual a, a resultados extraordinários. Comportamentos assim assim. Resultados assim assim. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa diz, ah, uma vez por semana como, sei lá, muito, um doce. Ou vou à pad- padaria e como tudo. Ou então, eu tenho um dia da asneira. O resultado Sim. já não vai ser o mesmo. A pessoa está sem intoxicar e inflamar na mesma corpo, não é? Portanto, a pessoa não pode esperar mesmo que, que atinja algo, que, que diminua alguns sintomas ou que atinja alguns objetivos, já não vai ser 100%
0: Exato, exato, eu acho que também é muito ok, se quiser até pode ter o dia da asneira, mas então responsabiliza-te não, não vais depois fazer queixinhas no teu consultório, <risos> exatamente, não
1: é? Isso... Ah, mas eu costumo até brincar com os pacientes digo assim, vão chegar lá e dizer não fiz nada e disse, e agora o que é que eu faço? Então, eu dei-lhe uma ferramenta, não cumpriu sabe que não teve resultados, portanto agora vamos ter que voltar à ferramenta para eu saber se a minha ferramenta estava certa, uhum. para ver se fui eu que falhei, ou se foi a pessoa X ou Y que falhou, não é? Então, Sim. às vezes, as pessoas às vezes põem demasiadas responsabilidades no profissional. Uhum. E isso acaba por ser também, e estávamos a falar disso um bocadinho frustrante, porque o meu sucesso depende do sucesso da pessoa.
0: Sim. E às
1: vezes a pessoa... Acha que só por ir à nutricionista que eu já estou a fazer o trabalho dela. E não é bem assim, não é? A pessoa tem que sair dali e tem que ir para casa. E eu até digo assim, olha, tirou hoje o dia para ler tudo, para meditar sobre o assunto, para se perceber se está mesmo preparada para a mudança porque às vezes a pessoa procura-nos e quando se depara com aquelas mudanças todas que tem que fazer não está preparada uhum. e já tive pessoas que me mandaram-me e-mails e disseram assim Olha, Catarina ou me ligaram até e disseram assim, Olha, Catarina realmente não estava preparada para, para esta mudança portanto vou adiar agora as próximas consultas quando estiver preparada começo e aí sim e realmente aconteceu isso a pessoa naquela altura não estava preparada para aquelas mudanças todas e ficou um ponto da vida que disse ok não eu preciso sim. daquela mudança
0: eu acho que mais vale assim muito sim, mais sim sim
1: sim e eu sou mesmo a própria pessoa a dizer tem, uhum. a pessoa tem que perceber que tem que ter este, este tipo de comportamentos porque não adianta a pessoa diz ah, é só uma semana e agora para cá uma é duas e entretanto começa a falhar na terceira na quarta e já não faz nada sim e depois há muitas pessoas que dizem assim ah, porque eu isto aqui por acaso é uma coisa que as pessoas não consultório rir se muito e, mas assim riem-se mas ao mesmo tempo atinge o que eu queria que é a pessoa eu digo assim a pessoa diz assim ah, vou de férias não posso ah, é Natal e agora? ah, é Páscoa <risos> e agora? ah, é Carnaval não estou cá eu pensei assim: olha, tudo bem, eu percebo perfeitamente. Então também tenho que perceber: um dia, se os seus rins falharem, se o seu coração parar, o que acontece? Morre? Uhum. Então, mas eles não aguentaram. Nós também temos que ter essa capacidade. que Quer dizer, nós queremos tirar férias do nosso corpo, mas, mas o nosso corpo não pode, tirar, não pode tirar férias de nós. Claro. Isto é muito injusto. Então, a pessoa também tem que perceber isso, que com o comportamento que ela vai ter naquelas, naquelas épocas festivas, que, diga-se de passagem, nós portugueses e. São portugueses muitas também. É toda a hora, estamos sempre a arranjar desculpas. É, é, é a festa de do pai, do periquito, da mãe, da tia, da prima, do namorado, do marido, do filho, da tia, do. Tudo, toda a gente. Quer dizer, se nós estivermos sistematicamente a arranjar desculpas, para uhum. já estamos a autossabotar, não é? Estamos, estamos a prejudicar-nos. E depois temos sempre a dar desculpa para uma mudança e para perceber que o nosso organismo precisa realmente de estar clean, de estar limpo, porque não podemos exigir que a nossa cabeça esteja pronta para, por exemplo, trabalhar bem, para estarmos aptos para situações de stress. Por exemplo, há pessoas que têm profissões que têm de estar demasiadamente concentradas ou até mesmo estudantes que têm que estudar imenso. Não podemos exigir ter essa capacidade se uhum. nós estamos sistematicamente a dar Exato.
0: lixo Exato. ao nosso corpo.
1: E isso é uma das coisas que eu digo. No, nós nunca tira, o nosso corpo nunca tira férias de nós.
0: É um bocado aquilo que temos estado a dizer este tempo todo. Quando há uma mudança de estilo de vida, não é? E tu vives desta forma, Sim. não interessa se é Natal ou se é Páscoa, porque não vai, não vai. A tua alimentação não vai ser diferente, não vais deixar de fazer exercício físico, portanto é uma coisa natural, não é?
1: O que pode acontecer é um, se calhar um aumento do consumo mais de doces. Uhum. Mas doces tudo bem, como eu costumo dizer. Sim. Porque a pessoa já está apta para aquilo, mesmo hoje em dia. Muitas das pessoas, quando me falam comigo no Instagram, perguntam-me, ah, Catarina, como é que tu consegues? (risos) Como é que eu eu consigo? Mas como é que eu consigo o quê? Como é que tu consegues? Tu viajas e e vais a gostar de saudáveis, tu fazes... Sim, realmente é muito difícil quando se viaja com outras pessoas ou quando se vive com outras pessoas, tentar ter ter uma alimentação ou ter um estilo de vida 100% saudável. Porquê? Porque as pessoas hoje, por exemplo, comentam... O facto de eu estar a comer determinado prato, mas eu, por exemplo, não estou a comentar o facto de elas estarem a comer uma porcaria. Uhum. Quer dizer, o comer bem hoje é visto como algo extraterrestre. E isto deixa-me um bocadinho ainda fora de mim. Uh, porque eu hoje já não discuto tanto. Antigamente eu passava-me, porque eu, estava no, eu dizia assim: olha, não quero isto, não quero açúcar, isto tem é açúcar, olha, isto tem, isto tem, por exemplo, de que Pronto, é um bocadinho chata. E hoje em não sou um bocadinho chata. Não sou tanto, porque se calhar, não vou já mais a estes sítios que sei que uhum. não me vão dar alimentos que eu gosto. Mas antigamente ia ao jantar e era chata, de olha, mas tem isto, olha, mas a dominada tem açúcar, eu não quero, eu quero ter açúcar. Olha, mas podia-me trazer um limão antes para começar a refeição? Pronto. E as pessoas pensavam, ficaram para e diziam, mas o que estás a fazer isso? É só hoje? Exato. Não, mas não é só hoje, tipo, isto é a minha alimentação. Se eu estou fora de casa, e sei que, e sei que vão ter limões, sei que se calhar vão ter batata doce, sei que vão ter peixe. De verdade, porque é que eu mudar isso uhum. só porque é hoje não, Exatamente. é hoje, e é amanhã, e é depois da amanhã e é a qualquer hora e eu acho que as pessoas têm esse problema que como elas próprias não estão ainda aptas para a mudança e não percebem, há muitas pessoas que ainda não percebem essas mudanças todas elas acabam por questionar-se mesmo, porque é que aquela pessoa está a comer assim uhum. mas não questionar não tem sentido de, porque é que estás comer isso explica-me, não, e eu teria todo o gosto em explicar não, é pá, por favor quer dizer, estás a comer Exato. fora e comes assim num tom depreciativo e eu, eu, isso para mim não faz diferença nenhuma, sinceramente. Porque eu também já estou nisto há imensos anos, Mas, por exemplo, isto irrita-me com os meus pacientes. Porque dá-me vontade de sair... É mesmo de sair de uma consultório e ir lá ao jantar e dizer assim... Mas olha lá, desculpe lá, qual é que é o seu problema? Uhum. É que esta pessoa está a se esforçar. Está a tentar... É, tipo, ela não estava saudável, ela não estava feliz. E neste momento ela está saudável, está feliz. E precisa de manter este estilo de vida. Uhum. E às vezes isso, pronto, deixa-me um bocadinho triste. As pessoas... Quererem, parece querem o mal da outra pessoa porque às vezes parece mesmo que querem o mal da outra pessoa e parece que não percebem uma coisa que é básica que é comermos de forma natural, de forma simples e de forma que não estamos a alimentar, estamos a nutrir as nossas células estamos a nutrir uhum. o nosso corpo Estamos a deixar o nosso corpo clean, apto para termos uma mente saudável. Para Sim. não estarmos sempre tristes, não estarmos sempre com falta de energia. Estarmos... Hoje olhamos para as pessoas e as pessoas dizem: Ah, aquela pessoa está triste porque tem filhos. Não, aquela pessoa está triste porque está cansada, porque não come bem, porque não se alimenta como deve ser, porque não tem um meio familiar onde reina as boas energias, onde reina a forma simples de se viver. Uhum. Porque é tudo complicado hoje. E normalmente é a mesma coisa. Por exemplo, quando às vezes as pessoas me dizem: Ah, Catarina, mas é muito complicado é complicado é compli- como é que é complicado cozer, por exemplo, uma pescada temperar com azeite Sim. e especiarias e fazer, sei lá, uma batata doce ah, mas isso, eu não vou comer isso todos os dias então, quer dizer, a pessoa come todos os dias batatas fritas, com carne com peixe, <risos> e não é capaz de fazer todos os dias, batatas, sei lá, doce ou, eu estou a falar aqui, pronto, um exemplo Sim. Um, e, e peixe Sim. é isso que eu, eu, não, eu fico a pensar mas qual é que é a diferença ou então pessoas dizem, assim, ah, mas é preciso pensar muito e fazer muitas receitas não, ok, eu por exemplo, Catarina Lopes, tenho um, um perfil no Instagram, tenho que fazer receitas que calhar um bocadinho mais elaboradas, mas não faço sempre, faço esporadicamente, mas no meu dia-a-dia eu não estou sempre a fazer receitas, eu Sim. acordo de manhã e faço um pequeno almoço simples, levo o meu, o meu almoço e jantar que se calhar fiz no dia anterior, ou até fiz no domingo para a semana, mas faço coisas simples, coisas rápidas, porque não, também não tenho tempo, claro e é isso que se exige às pessoas, ninguém exige à pessoa que, fosse que vá para, para o trabalho com uma marmita super mega linda, maravilhosa, Sim. com cores maravilhosas com tudo dividido para a fotografia do Instagram. Não, o que interessa é estar lá os alimentos para a pessoa se nutrir, ficar contente, ficar feliz e ficar saciada, ponto. E é isso que eu também tento explicar aos meus, aos meus pacientes. É, é que as pessoas hoje estão-se a super alimentar e estão a nutrir-se muito pouco. Então isso também é uma coisa que me, que me faz bastante confusão.
0: Tu falas muito, e nesse aspecto tens feito um trabalho incrível, porque nota-se que é a uma preocupação da tua parte de desmistificar e de clarificar um bocadinho o que é que se passa na indústria alimentar não é? eu vejo-te no supermercado e tu dizes mostras os produtos e mostras os rótulos e dás muito essa informação hoje em dia há tanta informação que as pessoas eu sinto que as pessoas estão cada vez mais perdidas e desinformadas e é. confusas e depois os rótulos também são muito enganadores o que dizer a pessoas que estão completamente perdidas
1: eu acho que é assim quando a pessoa está perdida e não sem falar, por exemplo, se há algum problema de saúde sem nada, pronto, uma pessoa que está perdida e que quer mudar a vida, ou tem, por exemplo, filhos, e vê vê que não quer que os filhos cresçam neste tipo de ambiente, é assim, a primeira coisa que eu digo é, limpem tudo, tudo o que tenham em casa em caixas. Até mesmo arroz, massa, tudo, tudo o que for em caixas, tirem. Tirem e escrevam numa folha, e eu faço às vezes este trabalho com os meus pacientes, escrevam numa folha todos os alimentos que o avô, que a tia mais antiga comiam. O que é que eles comiam? Ponham numa folha. E passem uma semana a alimentar-se como uma pessoa de antigamente se alimentaria e vejam como é que se sentem como é que é fácil cozinhar como é que se organizam a gerir como se fosse antigamente mesmo
0: uhum.
1: e a partir daí a pessoa vai ter muitas respostas é inacreditável que yeah, uma pessoa é com uma mudança tão básica a pessoa vai sentir resultados é que eu não estou a dizer não estamos a falar de, de peso nada disso estamos a falar mesmo de parte de espírito a pessoa fica muito uhum. mais clínica, muito mais leve uhum. mas precisaram um quilos e quilos em cima da pessoa e a pessoa vai começar a criar uma coisa, que é sabor. Porque hoje, com a indústria alimentícia, com todos os aditivos conservantes que, uhum. que se colocam na, na alimentação desses produtos, porque não estamos a falar de alimentos, estamos a falar de produtos alimentícios, é inacreditável como a pessoa fica com um paladar extraordinário. Uhum. A pessoa diz assim, ai a Catarina, experimentei, sei lá, um rumos eu nem queria acreditar, que maravilha! E eu experimentei no outro dia e aquilo soube-me horrivelmente horrível, mal Disse, claro, porque A pessoa estava habituada a comer nachos, a comer tortilhas, a comer batatas fritas, é tudo salgado. Claro que se comer uma coisa mais natural não lhe vai saber bem. Ou, por exemplo, ah, comer cruz, parecia-me que era água. Então, experimentem fazer isto e depois comer legumes cruz. Vai saber a cenoura, vai saber a pepino, vai saber os alimentos. Mas a pessoa precisa de limpar o paladar.
0: Isso aconteceu, claro, acontece bastante, o açúcar é uma flagra- é flagrante, não é? Eu antes era super viciada em chocolates e açúcar e agora como coisas que comia há 5 anos atrás e é tipo, não consigo comer isto, <risos> é super doce. É, sim,
1: é horrível. Eu, por exemplo, agora, acho até engraçado partilhar, porque assim, eu agora estou a num desafio de 30 dias sem açúcar. Okay. E as pessoas até agora, por eu não falei disso, mas tenho que falar no Instagram, me disseram, ah, Catarina, mas porquê é que... Porque já não comi açúcar. Verdade, eu não como açúcar, não... Mesmo a do Santos é assim raramente o steve, o mas mas não, não tenho em casa, uhum. Começo, ou para fazer algumas receitas, ou que me peçam, ou, ou então penso, as pessoas perguntam, ah, penso, o que é que eu posso pôr da do santo? Então eu digo os dois, ou talvez mais vezes o açúcar de coco, mas estava numa fase que comia muitas sobremesas, mesmo saudáveis, sim a pessoa tinha sempre aquela, ah, depois do almoço um docinho, mesmo um quadradinho de chocolate, eram dois quadradinhos uhum. de chocolate, e de repente eu pensei assim, epá, não é isto que eu quero. Porque eu estava a começar a entrar, o meu paladar estava a ficar alterado. Não era como me... as pessoas têm a aquela... Ah, mas tu não és gorda. Mas não tem nada a ver com a gordura. Uhum. Tem a ver com o facto de eu sentir que estava a perder o controle do meu paladar. Porque eu estava numa fase em que se não fosse já aquele de... Por exemplo, porque as tâmaras são super doces e a maior parte uhum. dos doces saudáveis têm tâmaras Eu já estava muito naquilo de... Aquele doce. E se eu não tinha doce, é começava a ficar de mau humor. E eu pensei assim... Não, não, não. Tu tens de ter controle yeah. da tua vida e do teu paladar. Então, decidi fazer. E é inacreditável.
0: Estás é... a fazer há quanto tempo?
1: Já estou a fazer há 5 dias. Claro. Eu já tinha feito outras vezes, já tinha feito, mas agora estou a fazer há 5 dias. Mas esta vez está a ser mesmo mais crescido que eu já fiz em toda a minha vida, porque eu antigamente permitia por exemplo, chocolate 85%, uhum. permitia, por exemplo, esporadicamente fazer pipocas. Agora não, é mesmo tudo o que seja relacionado com o doce, tirei completamente. Uhum. E assim, inchaço não existe, a pele não apareceu, uma borbulha ainda, e eu costumava aparecer de chocolate, nada, até agora... Não apareceu nenhuma borbulha. Portanto, é inacreditável como uma pequena mudança. E outra coisa, eu ontem comi uh, um doce que não, não tinha açúcar nenhum. Era mesmo só cenoura uh, com, com uh, coco ralado Ah, e tinha frutos secos. E o facto da cenoura ter sido cozida, atenção, porque aumentou a inscrição da cenoura, uhum. o facto da cenoura ser cozida, aquilo era um, um, um bolo que eu até perguntei várias vezes, mas não tem açúcar? Não, não tem açúcar. Não. Eu, ok, então pronto, isto aqui posso comer e tal. Eu já me sabia a doce. Eu já era. Já, aquilo já me fez impressão. Mas era cenoura cozida!
0: Que cena! E em 5 dias. É... Em 5 dias, é brutal. Eu acho que nós é nesse cinco. aspecto. Não, desculpa, sim, sim. mas nós nesse aspecto Nós não valorizamos o poder que o nosso corpo tem, não. sabes? De se adaptar, de mudar, de vibrar com coisas tão simples.
1: Não, mas é inacreditável. E assim, eu acho que a maior. Uh, ontem eu tive o maior uh, desafio de todos. Que é, eu, apesar pronto sou saudável, obviamente, e gosto, mas há uma coisa que eu não consigo. Eu sei que não é bom, atenção, mas é assim, é o um, é meu, um, digamos, pecado, que é pipocas. Eu adoro pipocas.
0: Okay.
1: Eu adoro mesmo pipocas, sempre gostei. Só o cheiro, eu fico logo com os olhos, parece que me estão a dar, sei lá. Um, eu adoro, adoro, adoro. E ontem fui ao cinema, estava toda a gente a comer pipocas <risos> no meu grupo, toda a gente, e eu levei um frasquinho, até mostrando que dizer, levei um frasquinho com... Dois figos checos, eu caminhava ao recheados com amêndoas e amêndoas. Uhum. E pronto, e comi isso. E fiquei super... Depois, quando saí do cinema, pensei. Inacreditável. Eu consegui. E pronto, disse, não, tá... não tenho vontade. Não estou com vontade. Tive aquela tentação, porque era o cheiro, mas depois consegui resistir. E as pessoas todas que estavam... estavam comigo.
0: Fizeram contigo?
1: Não, porque as pessoas também já me conhecem. Sim. Não, começaram foi. Ah, não, mas só uma. Mas só uma. você sei como vai fazer. Eu disse, não. E lá está, eu tive capacidade de dizer que não. Eu sei que aquelas pessoas, se tivessem feito isso com outras pessoas que não têm tanto hum, tanta autocontrole, porque é mesmo, não conseguiriam.
0: Mas também é importante teres dado esse exemplo para as pessoas verem que tu própria, não é?, tens, tens desafios e sim, que. Sim.
1: E assim, é super, as pessoas não têm noção, porque as pessoas são sempre... Hoje em dia, as pessoas estão sempre... Ah, está bem, mas disseste tu. Não, não, para nós nutricionistas, eu falo por mim, é super difícil. Nós todos os dias estamos a falar em alimentos. Eu, desde as 9 da manhã, se for preciso às 8 da noite, eu estou todos os dias a falar de panquecas, a falar de bolos, a falar de, de doces, a falar de batatas fritas, a falar de, de peixes com molho, nanã... Sim, todos os dias. Porque depois as pessoas quando estão em consulta compartilham muito, não é? Ah, meu Deus, preferida é isto. <risos> quer dizer, chega um momento que nós estamos a ser bombardeados o dia todo com comida. Não é fácil. E Sim. depois temos uma grande pressão e acho que isto hoje passa um bocadinho também pela nossa sociedade que se baseia muito e que vive muito da imagem. E é também preciso ter um, um, uma... Eu, acho, eu diria mesmo uma autoestima boa e ter mesmo controle. Porque, quer dizer, a autoestima não temos que ter todos os dias uma grande autoestima, não é? Há dias Sim. que temos... Que estamos, era o que estávamos a falar, do TPM e tudo mais, e não estamos tão contentes connosco, mas, e não nos gostamos até de vir ao espelho, isso acontece comigo também. Mas é, é muito interessante, porque as pessoas hoje, elas estão tão preocupadas com a parte do corpo, da imagem, que eu às vezes sinto muito aquela pressão de que um nutricionista não pode ser gordo, um, um nutricionista não pode uhum. ter gordura localizada. Ou seja, eu como tenho esta, compartilho com as pessoas esta minha lifestyle, de vida saudável, de comer as coisas mais naturais, naturais possíveis, mas isso não quer dizer que uh, eu não possa ter a gorda localizada ou que eu não seja uma pessoa normal, eu claro. também às vezes abuso claro. às vezes vou a um restaurante e como mais do que se calhar deveria comer Então estão até sempre a gozar comigo e dizer ah, tu estás sempre com fome, e é verdade, eu estou sempre, sempre com fome porque eu estou sempre a falar em comida e a minha vida é comida, 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 comida. Yeah. e comida e comida e eu ir para supermercados e ter que comprar coisas e houve uma altura que eu ia ao celeiro e, e comprava tudo novo e isso foi um ponto que eu pensava, não, calma, relaxa Sim. vais comprando de vez em quando, para experimentares mas, mas sim é muito difícil eu falo por mim e até mesmo pelos meus colegas que eu, que eu conheço e que também são da área do funcional e tudo é difícil não, não é que por exemplo a alturas eu gosto numa fase que tenho imensa vontade como não estou sem doces lá está tenho imensa vontade do meu do meu pãozinho uhum. uh, pronto, eu não consumo pão numa parte não consumo glúten e o que eu sinto é aquela vontade daquele que eu chego, não sei explicar Daquela coisa crocante, acho que é a crocância. Pronto, também porque o, o pão não é, obviamente, aumenta o índice glicêmico. Então, reveste ali um bocadinho o açúcar que está em falta, Sim. não é? E é interessante porque eu tenho toda nessa vontade, mas lá está, eu tenho truques. Eu congelo, tiro uma fatia, duas, de vez em quando, quando tenho mais vontade, como pão de boa qualidade, ou faço em casa, uma pão de frigideira. Uhum. Portanto, eu tento sempre os, uh, Às vezes... São alimentos que não estão presentes na minha alimentação diária, eu não considero saudáveis, mas que, esporadicamente, permito me comê-los, mas faço opções melhores. Exatamente. Nomeadamente, por exemplo, as pipocas. É daquelas coisas que eu não acho que são bons. O milho é geneticamente modificado, uma pipoca de um, de um, de um, de um cinema cheia de óleos de palma, <risos> cheia de gorduras trans, de gorduras saturadas. Mas, por exemplo, esporadicamente, gosto de uma pipoca, faço na em panela com óleo de coco e ponho um bocadinho de canela. Pronto, Sim, e compre o biológico Ok, há uma opção melhor As pessoas devem consumir isto todos os dias Obviamente que não, mas sporadicamente. É como por exemplo Estava a ser um doce, não vou fazer um doce todos os dias Mas esporadicamente, se calhar faço um bolo de cacau Com, er... com... Até pode-se pôr ervas aromáticas uhum. Às vezes canela, até mesmo alecrim Ou essas, essas que Por exemplo, o alecrim fica ótimo em bolos E as pessoas nem têm essa noção uhum. E ajudam a digestão como por exemplo faço com batata doce com farinhas de boa qualidade amêndoa, coco e acaba por se ter ali um doce sim, é um doce mas com melhor qualidade e que acaba por saciar e outra coisa importante que acaba por saciar mais a pessoa come sim. uma, duas fatias e já fica ali isto estamos já estou a ficar cheia isso a ficar é, a importante. Sim, é, isso é importante. muito importante sim, isso é muito
0: importante Tu, enquanto nutricionista, tens feito um trabalho incrível também pelo que vejo, não é? Pelo que vejo nos teus stories, estás sempre a ler e a informar-te e a ir a congressos e isso é super importante porque estamos a falar de uma área que está em constante evolução, não é? E há sempre estudos a sair e depois cada pessoa tem uma opinião acerca de um estudo e livros que esta é que é a dieta que vai-te mudar. O que é que te leva a querer pesquisar mais? Tens uma opinião muito fundamentalista sobre os assuntos que lês ou, ou és flexível?
1: Sou flexível, já fui mais flexível, Ok. hoje não sou tanto, também porque acho que já me especializei mais, já li mais, então tenho mais certezas do que estou a dizer, uhum. eu acho que isto nós ganhamos também com a experiência e, e hoje há uma grande, hoje temos pessoas que têm muito tempo e que leem muito e que leem muitos artigos científicos e esquecem-se muito da parte prática, da parte clínica, uhum. às vezes as coisas não estão escritas, as pessoas simplesmente eu aplico-as e vejo que com os meus pacientes quase todos funcionam. Então, às vezes é uma questão de experiência também. Uhum. O que eu vejo e o que eu sinto é a necessidade de procurar mais informação. Eu sinto que aqui em Portugal, infelizmente, ainda somos muito redutores e muito antiquados e muito reservados Sim. em determinadas temáticas. E sinto que quando sai daqui, esses assuntos são falados mais abertamente e sem tantos medos porque hoje não podemos falar determinado de assunto porque depois um é contra e vai lá e falar mal. Uhum. Então, o que eu sinto é que, quando vou lá fora, existem, sim, estudos, eles mostram estudos e dizem, olha, está aqui este estudo para comprovar e para fundamentar o que estou a falar. Mas, isto não quer dizer que funcione para toda a gente. Portanto, sejam open mind e se aparecer uma pessoa que isso não resultar, tudo bem. Nomeadamente, por exemplo hoje está-se a falar imenso da dieta vegana e vegetariana, uhum. que há muitos tempos havia colegas meus que eram muito, muito, muito fechados em relação a isso e diziam, ah, não, não, isso não. Ou achava-se que em determinadas problemáticas, em determinadas patologias, funciona muito bem, mas é assim, uhum. lá está, eu, entre outras determinadas patologias eu não concordo que, que, que seja feito, porque pode colocar a pessoa em perigo. Uhum. Então, digamos que, e como disseste muito bem, a nutrição é uma ciência sempre em, em, em desenvolvimento, portanto não podemos estar estagnados. Sim. O, eu às vezes dizia, ah, devia ter escolhido uma profissão que não se estudasse tanto, porque nós temos de estar sempre a ler, sempre a estudar, sempre em congressos sempre a informação, porque se não o fizermos, nós passado um mês, dois meses, já estamos completamente desrealizados. E hoje, por exemplo, há um, por acaso, eu eu estou-me sempre aqui com com este vídeo, que é um vídeo da Porta dos Fundos, a falar de uma nutricionista que diz, ah, ovo pode, ah, ovo agora de codorna, já não pode, ah, ovo agora, pode, mas só dá avestruz, pronto, a gozar. E é um bocadinho por aí. Nós hoje dizemos, Ok, eu já fui a nutricionista que passava, a Blanchinha Maria, uhum. com o queijinho Baby Bell, atenção, porque foi isso que eu aprendi na faculdade. Exato, exato. Atenção, só que lá está, eu não falo mal dos meus, prof... dos meus colegas que saíram mal, da... que, saíram mal que... que aprenderam isso na... na faculdade e que fazem isso aos pacientes, é o que eles acreditam, é o que eles estudaram. Exato. Atenção, agora, lá está, eu não faço hoje isso e se calhar não concordo com essa abordagem, porque hoje tenho uma visão diferente do que é a nutrição
0: estudei mais uhum. e fui muito além disto. Exa- e foi-se também estudar lá fora e eu acho que isso... mas é um
1: crescimento, foi um crescimento pessoal e profissional que eu, que eu fiz e que eu atingi. Mas eu sei perfeitamente que é assim que as pessoas saem de, da faculdade uhum. e eu digo mesmo, e costumo sempre dizer até a colegas meus, se eu hoje visse os meus primeiros planos, eu tinha vergonha, yeah. porque não tem nada a ver com os meus planos hoje. E eu, e ainda é acreditava como eu todos os anos, eu aproveito para fazer o um verão, porque não tenho tempo durante o ano, que é, eu refaço toda a minha, a minha anamnese alimentar, e toda a parte da avaliação nutricional uhum. os meus pacientes então eu acrescento perguntas vou de congressos que ai ah, pá aquele disse que era importante por exemplo perguntar se a pessoa está com falta de memória acrescento uh, por exemplo o líbido essas coisas que são coisas que nunca perguntaríamos anos uhum. atrás e que hoje já estão na minha minha avaliação, na na minha avaliação nutricional, eu acho que isto é tudo uma evolução, nós nós nascemos ensinados, como os costumam dizer, isto vai-se aprendendo e é como os meus planos, eu antigamente passava coisas que eu hoje vejo e pensei assim, meu Deus, que vergonha, como é que eu passava isto, eu estava a destruir a pessoa não, era o que eu sabia, eu fazia o que eu sabia e eu, eu sinto muito essa necessidade de estudar e de aprender, porque eu tenho muito medo de estagnar Uhum. porque como eu, te, eu sei que a nutrição é assim eu tenho medo, de se ficar parada estar-me a passar alguma coisa ao lado e estar a prejudicar os meus pacientes obviamente não é propositadamente e ninguém claro. vai fazer mal e eu acredito que esses, esses colegas que dão esse tipo de alimentação não estão a querer fazer mal às pessoas claro. é, isso é ridículo, são profissionais de saúde querem fazer o bem só que foi aquilo que aprenderam então acaba por pronto, ser também difícil para eles perceberem que tiveram 4 anos e foi difícil para mim e eu estou a dizer isto porque há, há profissionais de saúde que vão ouvir foi difícil também para mim perceber, por exemplo, tive 4 anos numa faculdade, que eu saí lá a saber se calhar muito pouco. E que se calhar tudo o que eu aprendi, eu já acabei a faculdade há 7 anos, uhum. portanto já há alguns aninhos, e provavelmente tudo o que eu aprendi foi há 7 anos. Sim. Ou seja, eu passei 4 anos a pagar a faculdade, a queimar neurónios literalmente, a estudar dia e noite, a decorar coisas, que nós acabamos por decorar, não saber. Que hoje em dia, muito pouco consigo aplicar, não é? em termos de nutrição, claro que a parte de fisiologia biologia isso tudo uhum. é, é óbvio que é importante e, e, que, e que nós adquirimos e podemos esquecer uma coisa ou outra mas vamos sempre relembrando mas em termos de nutrição sim, o que eu, faço, o que eu fazia há sete anos atrás é completamente diferente
0: E depois foste estudar para o Brasil, não é? Sim, eu Por... fui,
1: uh, sim fui viver e fui estudar
0: Mas foi porque sentiste que precisavas de complementar os teus estudos começaste a ter essas interrogações já durante a tua licenciatura Foi
1: assim, eu, quando, eu sempre fui uma pessoa com eu digo, do mundo e sempre assim o meu passatempo preferido é viajar e marcar viagens e organizar viagens estou sempre a dizer que eu fui para a profissão, profissão errada mas eu ador, ador, adorava e adoro viajar e o que acontecia é que eu tinha um, eu já ia várias vezes ao Brasil com férias com os meus pais e eu via lá que eles tinham uma preocupação com a imagem muito superior uhum. do que aqui mas pronto lá está muito parte estética nunca parte, nunca liguei muito à parte de saúde e entretanto quando foi o meu terceiro ano de faculdade eu fiz erasmus em Itália e quando voltei para Portugal pensei pá isto é muito pequenino para mim eu quero viajar mais e foi aí que eu me propus, ao Sócrates, que é tipo Erasmus, uhum. mas fora de Portugal, para o Brasil. Entrei em Brasília, eu inicialmente queria entrar para o Albert Einstein, para um hospital em São Paulo, mas não consegui, só consegui mais tarde. Então acabei por ir para a Brasília e fiz lá uma estágio profissional. E foi a partir daí que quando eu cheguei lá, eu deparei-me com uma realidade que não tem nada a ver com a nossa e que não sabia nada. Uhum. Eu, eu assim hoje, eu hoje, e agradeço muito às minhas colegas brasileiras, porque sem dúvida alguma elas ajudaram como poucos colegas me ajudariam. Eu cheguei a um hospital, eu não sabia sequer as perguntas que havia de fazer às pessoas. Do género, eu entra, estava ao pé da cama da pessoa, não é? E pensava, o que é que eu vou perguntar a esta pessoa? Eu não sei. Quer dizer, eu estou aqui a fazer o quê? Uhum. Eu não sei. Quer dizer, nós aprendemos tudo na teórica e isso nós somos excelentes mesmo. Portugal e a Europa são excelentes em termos teóricos, mas muito fraquinhos em termos práticos. E nós não, temos muito poucas relações humanas uhum. e sabemos muito pouco da prática, da mão na massa. Se assim, nós sabemos muito da teórica, doenças, o que é que temos que fazer em cada doença. Então isso misturar duas doenças. Já não sabemos e uhum. isso os brasileiros são excelentes uhum. e quando eu cheguei lá eu deparei-me com isso deparei-me com uma realidade que eu não sabia o que é que haveria de fazer e as minhas coisas ajudaram eu pensei calma lá, eu não sei nada yeah. e aí era dia não ter chorado literalmente, porque eu deparei-me com 4 anos de curso sem saber nada e uh, senti-me completamente burra uhum. então o que é que eu fiz? E é por isso que eu estou um bocadinho também a transmitir isto, porque às vezes as pessoas sentem-se sozinhas e é para demonstrar que isto é um processo. Ninguém ninguém foi logo sucesso espontâneo de 100%, não. Então o que é que eu fiz? Eu trabalhei muito e pensei assim, se eu não sei, eu vou aprender. Então eu fiz plantões, trabalhei por turnos, trabalhava em feriados, trabalhava em domingos, em sábados, em, em... Quando precisava de mim eu estava lá, porque eu queria aprender, eu queria... Eu queria sugar tudo, quanto mais eu conseguisse apanhar, melhor. E depois, pedi à minha professora, porque eu estava em estágio, mas pedi à minha professora se não podia ter aulas. Então elas abriram uma exceção e eu comecei a ter aulas de terceiro e de segundo ano, de nutrição. Eu já estava no quarto, mas tive aulas de segundo e terceiro ano porque eu sentia necessidade. Então, basicamente foi isso. Esse ano estive, basicamente, todo em estágios. Depois consegui ir para São Paulo, em, em também em Sócrates. Fui para o Albert Einstein, que é tipo um hospital excelente. Tem todas as especialidades e profissionais também muito, muito bons. e temos nutrição, é excelente também. Então, depois voltei para Portugal. E quando voltei para Portugal, terminei o curso. E pensei, e agora? Eu não sei o que vai fazer. Aqui, para mim, ainda era eram há sete anos atrás. Não, okay. sete anos não. Assim, sim, eram há sete anos atrás, exatamente. Portanto, estávamos em 2011. Quase ninguém sabia o que é isto da nutrição. Verdade Sim, seja dita. É verdade. Basicamente, não éramos médicos, não éramos enfermeiros, não éramos atrapalhadores da fal, éramos aqui qualquer coisinha que tratava dietas eram dietas. E eu não me identificava com esse tipo de abordagem. Então, o que é que eu fiz? Eu pedi aos meus pais, falámos, não é? E disse assim, eu quero ir para o Brasil e quero ir para uma área que não seja a nutrição clínica. Uhum. Porque, pronto, era uma área que eu gostava, mas era uma área que eu achava que que me sugavam muitas energias. Eu era jovem, eu era uma miúda. Então, eu não tinha maturidade suficiente, a verdade é essa. Voltei para o Brasil, mas fiz MBA em gestão gastronómica, ou seja, comecei a estar mais na parte da restauração, da, da alimentação. E foi aí que fiz cursos de cozinha, fiz cursos de, por exemplo, organização de eventos, fiz cursos de gestão, e também comecei. E depois aí comecei a ver a nutrição funcionada. E comecei a fazer pequenos cursos. E há aqui é um curso, depois há é outro curso começaram a falar de superalimentos, começavam a falar de alimentação sem leite e derivados, alimentação de acordo com a pessoa, e eu aí comecei a ler. Comecei a ler, comecei a a gostar, e foi nessa altura que eu também decidi, houve ali um impasse de ficar no Brasil ou voltar para Portugal, e eu voltei para Portugal. Quando voltei para Portugal, continuei a estudar lá também, e a fazer cursos lá, comecei a fazer também cursos nos Estados Unidos, e comecei também a fazer cursos cá em Portugal. E pronto, a partir daí foi Sim. non-stop, comecei a fazer cursos, hoje, hoje estou a fazer um curso, faço um módulo por ano, porque pronto, é, um, é caro e tenho que me organizar, não é? Mas faço a IFM, que é o Instituto of de Medicine, uh-huh. uh, que tem o Mark Heyman, tem montes de uh, David Perlamutter, pronto, todos uh-huh. aqueles que falam sobre...
0: Espetacular, não sabia que estás a fazer, Não, um
1: estou a fazer, estou a adorar, já fiz o primeiro módulo, este ano era para fazer o segundo módulo, ainda estou a ver se consigo juntar dinheiro.
0: Então, é, tem esse problema nos Estados pro... sim
1: sim é muito muito é caro é uh, portanto eu tenho que só se fizerem no final do ano porque é, o ano, é a altura pronto, que eu vou perceber se tenho ou não dinheiro para fazer mas estou, estou a adorar, é mesmo. É a compilação daquilo tudo que nós acreditamos. E é por isso que uhum. eu hoje estava a dizer. Hoje eu tenho segurança para dizer aquilo que eu, que eu, que eu defendo. Exato. Uh, porque eu tenho a certeza que eu estou a fazer o bem à pessoa. Uhum. E não há melhor do que a pessoa tem um problema intestinal, não tem qualidade de vida nenhum, e, passado um mês, chegar ao seu consultório e dizer: Catarina, eu estou quase a 100%. Não está a 100%, obviamente, porque às vezes há outras, outras uh, consequências e outras limitações, mas eu estou quase a 100% e dá mais prazer ainda porque eu, durante a minha consulta eu tenho muito, muito cuidado em tentar explicar o que é que estamos a fazer aquilo e não dizer, olha, leve para casa, tchau Sim. não, é, olha o seu corpo funciona assim, mostre interações mostre como é que funciona a parte digestiva toda como é que é o intestino internamente não sou muito boa a desenhar, mas tento e, e depois tento que a pessoa perceba o que é que está a acontecer no corpo porque o meu objetivo, obviamente que eu não vou ser hipócrita isto é o meu, o meu sustento, não é? Mas eu não me interessa que a pessoa esteja há anos e anos a fio até consultas comigo e não aprenda nada. Claro. O objetivo é que a pessoa consiga ter as ferramentas para pensar assim, ok, eu estou-me a sentir assim, ou estou a ter dor de cabeça, ou estou a ter, sei lá, ou estou, tive uma crise de rinite alérgica, porque fiz isto, isto, isto. Exato. e isto. E é para a própria pessoa se autodiagnostica. Portanto, acaba por ela própria já começar a perceber quando é que, Pode ir ao médico ou não, quando é que deve ir ao médico uh-huh. ou não, quando é que precisa conhecer-se de conhecer-se melhor, não é? Exatamente. Há pessoas que chegam ao consultório e dizem oh, Catarina, olha, realmente deu-me todas as ferramentas, mas eu preciso vir cá, porque eu preciso de alguém que me faça mudanças, que me dê dicas, que, que por exemplo, uh-huh. consoante as estações, mude o plano. E isso eu percebo perfeitamente, mas lá está, é um acordo mútuo entre o paciente e o profissional de saúde mas sim, eu acho que hoje estou mais confiante e tenho mais aque- certeza daquilo que digo e, e daquilo que faço exatamente por isso, porque não me canso de, de aprender sim. e, e faz muita confusão primeiro já faz-me confusão duas coisas faz muita confusão as pessoas não, não querem aprender ou não procurarem estes cursos e sim. essas formações para aprenderem mais as pessoas podiam dizer, oh Catarina mas é dinheiro, ok, é dinheiro mas as pessoas se calhar viajam para as Bahamas, ou para para não sei aonde, em fãs. Eu, por exemplo, eu viajo muito e cada vez que viajo, tiro ali um dia ou dois antes do curso e depois do curso, para estar mais descansada, mas estou a fazer cursos. Então, eu tenho que Sim, é uma questão de prioridade, não é? Exatamente. Oh, Catarina, não tenho tempo de sair fora de Portugal, ok? Mas há cursos online, não tenho tenho dinheiro para os cursos online. Ok, então compra lixo procura na PubMed... Ok, há pessoas que realmente têm mais dificuldade, não têm tantas possibilidades económicas e sabemos que estamos ainda, apesar de país estar muito melhor, estamos a atravessar ainda quando se sai da faculdade, os pais passaram anos e anos a, formar, a, a pagar a formação de uma pessoa que antigamente teria emprego e hoje sabemos perfeitamente que a pessoa fica, só precisando de anos no desemprego. Uhum. Portanto, isso é completamente compreensível e, e percebo perfeitamente, mas eu acho que também cabe à pessoa procurar aprender. Claro. E isso a pessoa pode ser autodidata.
0: Claro. Acho, acho que deste um grande <risos> exemplo, a é sério. Sim,
1: porque às vezes eu vejo, ah, mas isso é porque tens dinheiro. Não, não é porque tenho dinheiro, é porque eu junto, porque às vezes se calhar abdico de ir de férias. Por exemplo, o um ano passado fui, fui a Bali. Foi, acho que fui poucas férias, que fui tão longe, assim de férias. Uhum. Porque normalmente quando eu vou para o Brasil, quando eu vou para os Estados Unidos, estou sempre em cursos, Sim. sempre em formação. Hoje, de por acaso, acho que também vou fazer uma ou duas viagens assim mais de lazer. Mas normalmente nunca o faço. Uhum. Uh, mas também sinto mais, lá está, porque estou, como tenho tido mais consultas, tenho já estou numa altura em que já estou mais subcarregada, sinto que necessito às vezes de, de, parar. de parar, e sinto que é nessas alturas que eu consigo ler sobre nutrição. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho, isso é, é eu tenho muita inveja daquelas pessoas que, estão na, que eu vejo no Instagram a dizer assim, ai, ah, agora estou a um livro de nutrição ou, ou um livro de por exemplo de meditação, eu fico, Epa, queria tanto, tanto, tan. mas a pessoa, sei lá, eu passo às vezes, tantas horas a falar disto que quando eu chego a casa eu não consigo ler sobre isso Sim,
0: isto. sim. Eu claro.
1: não consigo. Então, prefiro ler um livro, por exemplo, de um, romântico ou até mesmo de, 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 a, de ação. Ou se assim, uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Até mesmo, por exemplo, de programas de televisão, as pessoas dizem, eu vi imensos documentários e hoje consigo ver um por mês. E. Porquê? Porque é muito pesado eu estar ali uma hora, uma hora sim. e meia a ouvir pessoas a falarem disto. Porque eu estou todos os dias a ouvir-me a falar de,
0: claro, de televisão Claro que sim. Então,
1: é, é muito difícil. Mas, mas, mas sim, acho que as pessoas têm, hoje têm tanta, tanta ferramenta têm
0: sim muitas... é uma, é um, não há desculpas não há mesmo e há não. muitos profissionais pá, isto não é dizer mal mas ainda há muitas, muitos profissionais que estão completamente estagnados acho que as faculdades também sim, é deviam assim, rever eu, algumas lia, coisas li há
1: pouco tempo um artigo que dizia que na faculdade as pessoas estão estagnadas porque têm medo de aquele artigo científico não ser suficientemente vá, credível para mudar em uma aula de faculdade. Eu percebo isso, sinceramente, porque realmente um, um professor catedrático, uma pessoa que dá aulas há imensos anos, nomeadamente uhum. de medicina, de, de nutrição, de enfermagem, mais para a parte de saúde, não estou a falar de Sim. números, são números, então é mais difícil de variar, mas pronto de, de relações humanas e tudo mais eu percebo que seja difícil mas não podem apagar isso. Sim. Têm que dar ao aluno as duas partes da moeda e claro. o aluno vai ter que ter a capacidade de perceber o que é que se aplica a determinadas pessoas e quando é que aquilo faz sentido se faz sentido ter um espírito crítico claro. e hoje eu vejo que as pessoas querem e isso mesmo nas consultas que as pessoas querem tudo mastigado e é tudo feito, claro. sem pensar então é isso que nós procuramos numa faculdade nós quando vamos para a faculdade é ah, ele vai-nos dar tudo escrito uhum. então está a dizer que os diabetes têm que se fazer isto para osteoporose isto para ok, doença é isto Ok, e não há interação. Exato. E isso é o problema da medicina também uh, tradicional, que é um cardiologista vê a parte do coração, um atorrinaringologista vê a parte de respiração, um oftalmologista vê a parte dos olhos e uma parte se assim, é um osteopata ou um ortopedista vê a parte dos ossos, Caramba.
0: não há ligação, não. Não há ligação. Não
1: é? E a pessoa às vezes está com problema de coluna, por isso é que está com dor de cabeça, por isso é que está com falta de vista e está tudo interligado. Uhum e ninguém pergunta isso hoje e não é falar mal, atenção dos médicos que eu respeito-os muito e tenho amigos médicos que são muito bons profissionais e adoram e também sei que eles têm, estão a passar por uma dificuldade muito grande do, do Sistema Nacional de Saúde, uhum. que é eles não têm condições de trabalhar de forma diferente Sim. mas custa muito perceber que, por exemplo, eu estou numa consulta de nutrição que demora uma hora para conhecer uma pessoa e mesmo assim é pouco,
0: uhum.
1: mas é o que é e temos médicos que nem oram para a pessoa e estão 5 minutos, Sim. até isto a é medicamento está, e isso é, é, quer dizer, é triste e às vezes preocupa-me o facto de estarmos... E eu próprio estava agora a falar... Temos um sistema nacional de saúde que está nas penúrias... Está mesmo muito mal... Uhum. Daqui a um bocado... Não o temos... Que esta é a realidade... Estamos a pagar para não o ter... E depois... Não temos a capacidade de perceber... Que se nós trabalharmos na área da prevenção... Muitas daquelas pessoas que estão nas câmaras do nosso hospital... Uhum. Que estão na, nas entradas das nossas urgências... Não estaria claro. E que aquelas pessoas que realmente tiveram um AVC... Aquelas pessoas que realmente tiveram algum problema de saúde... Podiam estariam. não
0: estar ali, claro. Sim,
1: ou então que estariam lá e que teriam a equipa especializada para atender assim que eles chegassem ao hospital. Sim. Porquê? Porque não está aquela pessoa que teve uma hiperglicemia que teve os diabetes completamente rescontrolados lá nas urgências. Sim. E é isso que. E também acho que a equipe médica. Duas coisas que eu acho. Primeira, e eu aprendi no Brasil isto. Primeira coisa, a, med, a equipa médica devia ter uma formação mesmo que a mínima de nutrição.
0: Sim. Alimentação básica. Sim, 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 sim.
1: Não quer dizer que eles dessem à pessoa, mas pelo menos para perceber que se a pessoa lhes dissesse determinadas coisas que está a comer, que está a fazer mal.
0: Ok Sim, isto é super básico. Super básico.
1: E a segunda coisa é ter uma equipa multidisciplinar, que nós em Portugal temos ainda muita dificuldade em trabalhar em equipa. Porque achamos que trabalhar em equipa é estar a superpor-se uns aos outros. Não, é mentira. Sim. É exatamente o contrário. É ter a capacidade de perceber que estamos a fazer o melhor para o nosso paciente. Então, por exemplo, no Brasil, as equipas que eu trabalhei eram médico, nutricionista em segundo lugar, enfermeiro, trepador da fala, Fisioterapeuta em muitos dos casos, e basicamente eram estes os profissionais que nós trabalhávamos. Sim. Às vezes tínhamos um osteopata ou não, dependendo também do tipo de equipa. Tínhamos algumas medicinas mais holísticas ou não, pronto, medicina chinesa, etc. Mas toda a gente trabalhava em equipa. E era inacreditável como nós estudávamos os casos em que o médico tinha uma visão muito pragmática e muito uh, doença. E nós, que éramos um bocadinho mais alto, nutrição, medicina zoolística e tal, dissemos, olha, se calhar de passar mais aqui. Se uhum. calhar a pessoa está com pouca energia, mais por isto, 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 e não se calhar p- por isso. E aí trabalhámos a equipa aí. e os resultados eram excelentes. Mesmo,
0: claro, eram excelentes, claro excelentes. que sim.
1: E hoje, aqui em Portugal, eu ainda acho que há muita falta desse, desse trabalho em equipa mesmo. Pois no AFM, é. no, no Instituto da Fashional Medicine, no curso, é assim, ainda acreditável que nos Estados Unidos, quem trabalha com medicina funcional trabalha numas equipas multidisciplinares. Sim. E não há de dizer de... Ok, eu sou médico. Ah, se quiser ir ao nutricionista. Não. Se sim. está na medicina, se uhum. quer o tratamento completo, vai ao nutricionista. Uhum. Como se está no nutricionista, tem que ter acompanhamento médico. Porque nós aqui em Portugal, por exemplo, não podemos fazer manipulação de, de suplementos. Não podemos requisitar análise Que é a coisa mais... Que, eu não estou a tirar sangue à pessoa. Eu só quero e, é... A, sério? Sim. Não eu sabia. só quero é que a pessoa... Uh, vá ao médico e me peça aquelas análises porque eu preciso analisar para saber, por exemplo, se a pessoa está com uh, anemia, ou se a pessoa, por exemplo, está com a tira... não emagrece, por exemplo, porque está com, a tira... com os valores da alterados, ou com os valores uh-huh. da tireoide alterados, ou se tem uma doença autoimune. E às vezes é muito difícil trabalhar quando não se tem essa, claro. essa, essa ajuda, essa interajuda ajuda. Claro. E, e isso, por acaso, acho que nós ainda não estamos lá. Nós, em algumas situações, estamos como países envolvidos, mas com outras situações, Sim. estamos muito atrás do que seria de esperar.
0: Sim. Para terminarmos de uma forma mais positiva Exato. Tens alguma rotina de amor próprio de, Para acordar ou ao Assim Alguma coisa que faças todos os dias? Sim,
1: é assim Eu normalmente acordo e bebo logo água okay. Alguma das coisas que eu não dispenso Até porque eu sou muito, muito má de beber água Porque como eu estou habituada a estar em consulta E às vezes esqueço-me então beber água logo de manhã E isso ajuda-me ao longo do dia a conseguir beber mais água uhum. À noite, meditar okay. Eu medito cerca de 10 a 15 minutos isto porque eu própria também já sofri de stress e de cortisóis altos, etc, etc. Cortisol alto, que é a hormona do stress. Então, hoje, obrigo-me a meditar. Tento fazer exercício físico uh-huh. praticamente todos os dias, mas lá está. Não faço todos os dias musculação, não. Tento mesmo em casa fazer, por exemplo, exercícios de alongamento, de uh-huh. manhã também me espreguiço para dar uns bons dias e fazia, hoje já estou mais fácil dia sim, dia não, antes, praticamente quando tenho tempo, que é à noite, agradecer por cinco coisas que me aconteceram no dia uhum. e de manhã, escrever ter três ou quatro coisas que quero que aconteçam okay. positivas. Uhum. Porque nós uh, somos muitas vezes negativos e temos tendência sempre para levar a nossa vida muito. Ai pá, hoje vou ter cheio de consultas, é, pá, e depois uhum. tenho que ir a correr para ter a ruína, não sei o quê, e depois Ai, pá, que seca, e agora? não, e eu tento sempre dizer assim, ok, aí estou a reclamar mas assim, eu tenho muita sorte, ok, para lá de reclamar então escrevo hoje que tiveste muita sorte por ter muitas consultas uhum. mas só ao final do dia é como eu percebo que, que se calhar reclamei ou que me queixei uhum. e eu gosto um muito de me queixar então durante, à noite faço isso, hoje se calhar já não faço mais psicológico ou seja, que me penso não, não, o dia foi mesmo bom se calhar uhum. vamos, não escrevo tanto mas tento sempre fazer essa rotina e beleza, normalmente sempre lavar, limpar a cara com água água micelar tentar, por exemplo, às vezes óleos essenciais uhum. para também acalmar mais o meu chazinho da noite também, de camomilha, tília uma cidreira, que eu é também que eu sempre passar meus pacientes, para eles acalmarem tudo que nos acalma, acalma o nosso estômago, acalma o nosso intestino uhum. portanto é uma boa, também uma boa forma de irmos para a cama e de adormecermos e tento, apesar de hoje não estar a conseguir tanto, mas tento sempre até às 11 horas ir para a cama Uhum. deitar cedo sim, deitar cedo descansar uh, se não conseguir ir às 11 horas tento dormir um bocadinho até mais tarde porque sinto mesmo que aquele período é um período que me renova as energias e que uhum. me permite estar um bocadinho também comigo estar com as pessoas que gosto também é, às vezes à altura de estar com, com o meu namorado ou com a minha família, com a minha irmã, com os meus pais então tento sempre também à, à noite, quando não, tô, quando não durmo não consigo dormir cedo, estou com eles porque estamos a fazer alguma coisa uhum. ou de manhã, tiro essa manhã para estar com os meus com as, minhas, com, as famílias, com as pessoas que gosto porque acho que é muito importante estarmos rodeados de pessoas positivas e de pessoas que realmente gostam de nós Sim. e porque às vezes sem nos apercebermos somos pequenas esponjas uhum. e acabamos por absorver as energias dos outros e isso acontece muito em consulta porque temos com muitas pessoas diferentes, que têm muitas energias. E as pessoas não fazem por mal atenção. Claro. tem muitos problemas. E muita Ficamos por, às vezes, ficar tipo carrancudos e mal humorados de coisas. E às vezes precisamos de aquela pessoa que gosta de nós e que está lá ao nosso lado. Então diz, oh, ou estás a exagerar. Uhum. para lá com isso. Ou então, é pá, estás insuportável. Já não te aguento. E às vezes precisamos também estar com as pessoas. Acho que uma das coisas também é que pessoas que gostam Super de, nós importante. de nós. Super e importante. E isso é muito, muito importante. E muda completamente a pessoa e, e o dia da pessoa e... E como a pessoa às vezes encara os problemas, porque estamos tanto, tão atolados em problemas que, às vezes, quando a pessoa do lado diz assim: é mas isso não é um problema. O problema yeah. é ter um cancro, ter uma doença. O problema é morrer. Então há solução. Isso há solução. Vamos arranjar juntos. Isso tá, eu ajudo nisso, é preciso, e aí acho que eu aprendo também muito com com, com as pessoas que estão à minha volta.
0: Uhum. E já vi que, que sabes fazer bem essa seleção, e isso é muito bom. Sim, sim,
1: sim. Eu, eu nisso eu sou uma pessoa muito pouco complicada em relação a outras pessoas, então eu entrego muito facilmente. Sim, mas lá está, eu entrego-me, e às vezes isso pode-me dizer às vezes eu não me considero pessoas, mas eu também não permito que essas pessoas me, me transmitam mal, digamos uhum. assim. Eu estou com essas pessoas e eu tento transmitir a essas pessoas o bem. E às vezes acho que as pessoas dizem, ah, todas as pessoas que me fazem mal vão me afastar. Não, é das vezes que fazem o mal ou que têm aquela, aquele, aquele peso, agora parece que estamos falar muito, é muito peso energias e tal, mas aquelas pessoas que uh, são muito pesadas, às vezes elas precisam de ajuda, elas só precisam de uma pessoa menos pesada que vá lá e a faça
0: rir. E que equilibra a oh. energia, né? Eu já estou a
1: falar, por exemplo, sou muito faladora, como ninguém reparou. Não, é? <risos> uh,
0: não e... ninguém reparou. Ninguém <risos> uh, reparou.
1: E às vezes o facto de eu estar lá e não me calar, a pessoa já fica tipo, já diz assim: é vaca, tira, só é tu para me fazeres rir, ou só tu para fazer essas coisas parvas. E eu às vezes penso assim: ah, qual, pronto, já fiz o dia desta pessoa, mal uhum. ou bem.
0: E às vezes são precisas as coisas tão pequeninas, não é? Sim,
1: coisas básicas. Mas nós estamos muito focados com a parte de material e de ganhar dinheiro e de ser bem-sucedidos, às vezes esquecemos das coisas básicas. É mesmo. De, de ser feliz e de fazer outras pessoas felizes e de, de chegar a casa, sei lá e, e estar de pijama o dia todo e estar a olhar no nada uhum. uh, é que, às vezes as pessoas dizem assim ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo e quando têm, uh, por acaso eu estava até a falar isso com os pacientes meus que elas dizem assim, ah, eu tiro uma vez, um fim de semana por mês que não faço nada porque eles trabalham e tudo mais, os fins de semana e disseram, uhum. tiram-nos um fim de semana, bem, mas nesse fim de semana é o fim de semana que nós nos sentimos pior porque, porque não é,
0: estão a fazer nada, nada.
1: Como não estão a fazer nada, eles estão tão, tão cansados com a rotina, uhum. eles, é como se fosse uma quebra tão grande que eles ficam completamente destruídos.
0: Já isso não para sabem eles, parar, não é? não sabem
1: parar. E isso para eles é a pior coisa.
0: Portanto, o que é que eles têm que fazer? Parar mais vezes para não ser assim. Uhum. Sim. E acho que é muito por aí. Gostei muito, Catarina. Eu também, obrigada. Obrigada. Espero que tenham gostado de conhecer a Catarina, se estão à procura de uma nutricionista em Lisboa. Acho que é sem dúvida a pessoa a quem devem recorrer, porque o trabalho dela é realmente muito completo. Podem encontrar as informações sobre a Catarina na descrição do episódio espero mesmo que tenham gostado porque eu admiro-a muito e estou super honrada por ela estar aqui connosco. Antes de me ir embora, vou só partilhar a review desta semana e relembrar-vos da importância de deixarem a vossa review no iTunes para que o podcast possa chegar a ainda a mais pessoas e possamos inspirar também os outros a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. A review desta semana é da Claudia BR e diz muitos parabéns mais uma vez pelo podcast os temas e os convidados têm sido do melhor acabei de ouvir o episódio da Cristina. Cristal eali, adorei, super inspiradora, adorei as dicas de produtividade e fiquei curiosa com os livros. Será que a Cristel pode sugerir alguns? Achei ainda interessante a ideia do curso, gostava de mais informações. Beijos! Cláudia, eu vou passar esta tua mensagem à Cristel, proponho que sigas o Nomadismo Digital nas redes sociais e vais acompanhando também o blog para que assim que saiam mais informações acerca deste programa que a Cristal está a desenvolver tu possas também estar atenta, mas eu vou passar a mensagem à Cristel e por isso fica atenta. E pronto, chegámos ao fim de mais um episódio. Já sabem, neste momento o Holística está a decorrer, temos apenas 5 vagas e as inscrições são até ao dia 29 de Abril. Não deixem para a última da hora porque ainda há algum trabalho para fazer antes do programa começar Se tiverem alguma dúvida, se já viram, eu vou deixar também tudo o que já foi falado sobre o holística na descrição do episódio para que possam ver também. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar-me e desejo-vos uma semana cheia de sala interior.